0: Hallo und herzlich willkommen beim Geile Uschi-Podcast. Ich bin Henriette, ich bin die Gründerin des Geile Uschi-Kongress und heute wird uns Eva Schulte-Austum etwas zum Thema Vertrauen erzählen. Sie hat das World Trust Project gegründet. Sie ist durch die ganze Welt gereist und sie hat viele Menschen zum Thema Vertrauen interviewt und hat zu diesem Thema auf dem ganzen Globus geforscht. Und 2019 erschien auch ihr Buch dazu, Vertrauen kann jeder. Aber warum ist dieses Thema für Eva eigentlich so wichtig? Ähm, Und dazu hat Eva ihre ganz eigene Geschichte und die erzählt sie uns in ihrem Vortrag. Denn unsere Geschichten sind das, was uns ausmacht. Unsere Geschichten verbinden uns miteinander, machen uns stärker und sie helfen uns, in unseren Erfahrungen einen Sinn zu sehen, auch in den weniger guten. Deswegen erzähl mir doch unsere Geschichten und
1: verstecken sie nicht. Es ist ein Nachmittag im Frühjahr 2016. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und der Duft von Neubeginn liegt in der Luft. Ich bin auf dem Weg zu meinen Eltern, denn es gibt gute Neuigkeiten. Der nächste große Karriereschritt steht an. Zu Hause angekommen, klingel ich, meine Mutter öffnet die Tür und noch im Türrahmen stehend sage ich, Mama, ich kündige meinen Job, ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen und ich schreibe ein Buch. Das war jetzt nicht das, was meine Mutter sich unter Karriere vorgestellt hätte. Die dachte da eher so an Firmenwagen und viel Geld und vielleicht auch mehr Urlaub. Ja. Sie guckt mich an und sagt kein Wort. Und da wusste ich, jetzt ist ernst. Es geht eine ganze Weile so. Und dann sehe ich ganz kurz ein Lächeln über ihr Gesicht huschen. Und sie sagt, Kind, das ist eine Phase. Das geht vorbei. Heute kann ich sagen, das war keine Phase, sondern die mit Abstand beste Entscheidung meines Lebens. Denn an diesem Tag habe ich begonnen, meine Geschichte neu zu schreiben und entdeckt, welche Kraft Geschichten haben, wenn wir sie teilen. Seit Jahrtausenden erzählen wir uns Menschen Geschichten, um Wissen weiterzugeben, um Gut von Böse zu unterscheiden und um andere zum Handeln zu bewegen. Aus der Forschung wissen wir, wenn wir eine Geschichte hören, dann beginnt unser Körper, Oxytocin auszuschütten. Das ist ein Bindungshormon. Und wir beginnen, automatisch eine Beziehung mit der Person aufzubauen, die die Geschichte erzählt. Geschichten verbinden uns, machen uns stärker und helfen uns, auch in den schlimmsten Erfahrungen einen Sinn zu erkennen. Die meisten von uns zögern ihre Geschichte zu erzählen. Einige, weil sie glauben, sie sei irrelevant. Andere weil sie sie peinlich finden, und wieder andere, weil sie sich davor schämen. Ich bin Eva und ich bin von Natur aus neugierig. Und ich habe den Stoff erforscht, aus dem gute Beziehungen sind. Vertrauen. Das habe ich nicht irgendwie gemacht. Mit Struktur und mit Strategie. Ich habe mir überlegt, in die Länder zu reisen, in denen Menschen die Kunst beherrschen, einander zu vertrauen. Und welche das sind, das wusste ich aus der Forschung. Ich war in Vietnam, Kanada und den USA, in Schweden, der Schweiz und in Dänemark, in den Niederlanden, in Norwegen und auch hier in Deutschland war ich unterwegs, um dem Vertrauen auf den Grund zu gehen. Weltweit habe ich mit mehr als 350 Menschen gesprochen, mit Vertrauensforschern, mit Experten aus Politik, Wirtschaft und den Medien auch mit Menschen wie dir und wie dir. Und wie dir. Und wie mir. Weil jeder hat doch seine eigene Vertrauensgeschichte. Und im Grunde ist jede Studie, jeder noch so große Datensatz, nichts anderes als die Essenz vieler kleiner persönlicher Geschichten. Nun ist es so, dass die meisten von uns sie verstecken. Und ehrlich gesagt, als ich anfing, ein neues Kapitel meines Lebens aufzuschlagen, ein Buch zu schreiben und auf die Bühne zu gehen, da hatte ich absolut den Instinkt, meine Geschichte zu verstecken. Ich war davon überzeugt, wenn ich in der Unternehmenswelt ernst genommen werden will, wenn ich stark und erfolgreich sein will, dann ist dafür sowas kein Platz. Ich war davon überzeugt, dass es ein total einfaches Erfolgsrezept gibt. Ja, zeig deine Erfolge, verheimliche deine Niederlagen und lass bloß niemanden hinter die Kulissen schauen. Dann wurde ich eingeladen auf der... GSA-Konferenz zu sprechen, die jährliche Konferenz für professionelle Redner im deutschsprachigen Raum. Für mich als damaliger Newcomer eine echte Herausforderung und eine große Ehre. Zwei, drei Tage später las ich einen Blogartikel von Henriette, ein Artikel, der mich sehr bewegt hat und der im Grunde ein Appell war, mehr starke Frauen auf große Bühnen zu stellen. Der war kritisch, ehrlich und auch verdammt mutig. Und ich habe den Artikel gelesen und hat mich so geflasht, dass ich gar nicht anders konnte, als ihr eine hellenlange E-Mail zu schicken und Danke zu sagen, weil der Artikel einfach genau zur richtigen Zeit kam. Was dann geschah, ein paar Mails gingen hin und her, ich erzählte von meinem nächsten Vortrag und sie bot mir an, mir ein Feedback zu geben. Und das ließ ich mir nicht zweimal sagen, also wann hat man schon mal die Chance auf sowas? Ich also, am nächsten Tag den Vortrag aufgenommen, hingeschickt und mich tierisch auf die Rückmeldung gefreut. Warum? Vielleicht kennt ihr das. Ihr glaubt, ihr habt einen richtig guten Job gemacht. Und ihr seid völlig davon überzeugt, dass der andere das genauso sieht. Und insgeheim feiert ihr schon euren Erfolg, so mit Tröten und so weiter. So war mein, mein Innerstes. Und die Rückmeldung ließ auch nicht lange auf sich warten. Henriettes Worte waren folgende. Eva, der Vertrag ist Mist. Ich spüre dich nicht. Und ehrlich gesagt, ich frage mich gerade, wer bist du? Das saß. Ich weiß noch, wie ich damals in meinem Lieblingscafé saß, die Sprachnachricht wieder und wieder abspulte und dachte, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und als es leiser wurde in mir, musste ich zugeben, du hattest recht mit jedem einzelnen Wort. Der Vortrag war Mist, denn was ihm fehlte, war die emotionale Tiefe. Ich hatte nur die Sonnenseite meiner Geschichte erzählt und den Rest gekonnt verschwiegen. Wenn wir Menschen aber wirklich berühren wollen, wenn wir mit ihnen in Verbindung treten wollen, dann müssen wir unsere Geschichten erzählen. Und darum hatte ich mich bisher erfolgreich gedrückt. Als ich abends nach Hause kam, dachte ich, was mache ich jetzt damit? Der Vortrag ist in vier Tagen. Ich habe die Rückmeldung, die mir sagt, der Vortrag ist scheiße. Äh, bin ich krank? Nein, natürlich war ich nicht krank. Ich habe mich abends aufs Sofa gesetzt, meinen Mut zusammengenommen und habe Henriette folgende Sprachnachricht geschickt. Liebe Henriette, als ich 13 Jahre alt war, hat jemand nicht nur mein Vertrauen missbraucht, sondern auch mich. Damals ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Wie kann jemand, der mir nahe steht, mir so etwas antun? Der Täter setzte alles daran, dass ich den Mund hielt. Und er sollte recht behalten. Mit 13 ist man eben leicht zu manipulieren. Ich habe mich geschämt, mich gehasst und mir die Schuld dafür gegeben. Dann hörte ich auf zu essen. Das Gefühl, meinen Körper zu kontrollieren, gab mir das Gefühl, mein Leben zu kontrollieren, mich endlich nicht mehr so ohnmächtig zu fühlen. Ungefähr ein Jahr später, mit 15, wog ich noch 28 Kilo. Das ist ziemlich genau die Hälfte von heute. Oder um es mit den Worten der Ärzte zu sagen, es ist zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben. Ich weiß noch sehr genau, wie ich einen Morgen aus dem Bett aufstand und meine Beine einfach unter mir nachgaben, weil ich keine Kraft mehr hätte, weil ich einfach nicht mehr konnte. Dann kauerte ich vor dem Bett und dachte, was zum Teufel fehlt dir eigentlich? Also, warum sind alle anderen glücklich, nur du nicht? Warum kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe? Was mir fehlte? Jemand, der mir sagt, hey, alles wird gut. Jemand, der mich in den Arm nimmt und sagt, wir kriegen das gemeinsam hin. Und jemand, dem ich mich einfach anvertrauen kann. Und ehrlich gesagt, all diese Menschen gab es. Meine Eltern, meine Freunde, meine Familie. Sie alle wären gerne für mich da gewesen, aber dazu hätte ich denen ja vertrauen müssen. Und genau das ging nicht mehr. Als ich das begriffen hatte, habe ich mir geschworen, sollte ich die Zeit überleben und wieder lernen zu vertrauen, dann werde ich um die Welt reisen, nach Vertrauen forschen, verstehen wie es funktioniert und anderen erklären, damit die nicht durch die Hölle gehen müssen, durch die ich gegangen bin. Liebe Henriette, vielleicht hast du jetzt eine Idee, warum ihr Vertrauen so am Herzen liegt. Henriettes Rückmeldung ließ wieder nicht lange auf sich warten. Sie war, jetzt spüre ich dich. Jetzt habe ich eine Idee, wer du bist. Und du musst mit der Geschichte auf die Bühne. Ich war mir da noch nicht so sicher. Aber ich hatte ja drei Tage Zeit. Drei Tage später stand ich tatsächlich auf der Bühne der GSA-Konferenz mit meiner eigenen Geschichte. Während meines Vortrags konnte man die Stecknadel fallen hören. Und als ich fertig war, standen 300 Rednerkollegen auf, übrigens eine sehr kritische Spezies, (lacht) und gaben Standing Ovations. Und nach der Veranstaltung wurde ich als Highlight der ganzen Konferenz gehandelt. All das hat mich natürlich echt gefreut aber wirklich berührt, hat mich etwas anderes. Auf der Convention, ich war noch nicht ganz von der Bühne wieder runter, kommt eine junge Kollegin auf mich zu, umarmt mich, fremd übrigens, und sagt, ich bin dein Unterschied. Ich habe gar nicht so schnell geschaltet. Und sie sagt, du hast doch eben auf der Bühne gesagt, wenn du auch nur für einen von uns hier heute einen Unterschied machst, dann hast du für dich einen guten Job gemacht. Und ich bin dein Unterschied, weil ich habe heute verstanden, dass ich mich nicht länger schämen muss. Ich habe heute verstanden, dass ich meine Geschichte mit der Welt teilen muss. Weil wenn ich auch nur, so wie du, einen anderen inspirieren kann, dann hat sich das gelohnt, mutig zu sein. Das heißt jetzt nicht, wir müssen alle unser Innerstes nach außen tragen. Es geht nicht darum, das Herz auf der Zunge zu tragen. Vielleicht gerade im ersten Date oder im Vorstellungsgespräch nicht immer die beste Idee. Ich möchte euch dazu inspirieren, mehr von eurer Geschichte zu teilen. Warum ich sage mehr? Ich glaube, die meisten von uns halten sich zurück. In der bunten Welt von Social Media, da posten wir nur die Highlights. All die Instagram-Stories und Facebook-Feeds, all die großartigen Möglichkeiten, der Welt etwas über uns zu verraten. Wir betonen die Erfolge und wir verneinen den Rest. Was ich damit meine, ich zeig's euch. Und jetzt bitte alle schön aufeinander geile Oschi! <lacht> so, warte halt einmal hier. Wir können das auch nochmal als Video machen? Nein, lassen wir. Bilder wie die hier zeigen immer nur eine Seite der Medaille. Und es ist, als ob wir ständig den Trailer unseres eigenen Films posten. Wir betonen die Erfolge und verneinen die Niederlagen. Damit werden wir zum Museumsdirektor. Wir stellen unsere Highlights im digitalen Museum aus. Der Zuschauer, der bekommt die Idee der Handlung, aber dem Beitrag fehlt die emotionale Tiefe. Und die brauchen wir, wenn wir Menschen wirklich bewegen wollen, egal in welchem Feld wir unterwegs sind. Ich habe mich immer wieder gefragt, Was hätte ich wohl getan? Hätte ich eine Geschichte wie meine früher gehört. Wie viel stärker wäre ich gewesen? Hätte ich gewusst, ich bin nicht allein. Wie viel selbstbewusster wäre ich gewesen? Hätte ich gewusst, ein Nein ist nicht misszuverstehen. Und wie viel leichter wäre es mir gefallen, meine Geschichte zu teilen? Hätte ich gewusst, mich trifft keine Schuld. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern aber meine Perspektive darauf schon. Heute kann ich die Person sein, die ich damals gebraucht hätte. Jemand, der anderen Mut macht, der ihnen Zuversicht gibt und der sagt, egal, was du erlebt hast, du kannst trotzdem glücklich sein. Weil Vertrauen ist eine Entscheidung. Wenn wir unsere Geschichten teilen, wenn wir ihnen ermöglichen, in den Köpfen, in den Herzen und in den Gedanken der anderen weiterzuleben, dann können wir gemeinsam daraus lernen und stärker werden. Unsere Geschichten machen uns stark. Und wenn wir gemeinsam stärker werden und gemeinsam wachsen, dann machen wir Erfahrungen, die uns einen Sinn auch in den schlimmsten Erfahrungen erkennen lassen. Jede Person in diesem Raum hat ihre eigene einzigartige Geschichte. Und ich bin sicher, wenn wir alle Geschichten heute hier zusammenbringen. Wir hätten genügend Material, um den deutschen Buchhandel mit Besterland zu versorgen. Und doch, wie viele von uns zögern? Wie viele von uns zweifeln und teilen ihre Geschichte nicht? Aus den falschen Gründen. Wir lesen nicht die Lebensläufe von Menschen. Wir lesen ihre Biografien, weil wir etwas über die Person und ihre Geschichte und ihren Weg erfahren wollen. Das ist das, worum es geht. Geschichten schaffen Verbunden Bindungen. Geschichten lassen uns nicht mehr alleine sein. Und Geschichten helfen uns, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu lernen und daran stärker zu werden. Und deshalb meine Bitte an euch, wenn ihr heute hier rausgeht, dann sucht nicht das perfekte Foto für Social Media und postet es, sondern findet einen Fremden, geht auf ihn zu, teilt einen Teil von euch und macht ein Beziehungsangebot. Weil genau darum geht es doch für uns. Die Geschichten deiner Vergangenheit formen die Geschichten deiner Zukunft. Wann beginnst du, deine Geschichte neu zu schreiben?